0: FGV Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzido pela FGV Company, em parceria com o FGV e a ESP Pesquisa e Publicações.
1: Assim como o Estado não pode mais se ver como o único ator e o único detentor do interesse público, as empresas devem se ver como parte desse processo, e não apenas como uma organização cuja única finalidade é o lucro.
0: Por muito tempo, o público foi entendido como espaço exclusivo do Estado, dos governos. Hoje, está claro que é preciso ampliar essa noção. As empresas, as organizações da sociedade civil e até os cidadãos também têm a sua parte para resolver problemas complexos. Só que para isso funcionar, a gente precisa de outro tipo de Estado. E aí entra o conceito de uma gestão pública em rede. Para entender mais desse assunto, hoje a conversa, então, é com a professora Cibele.
1: Então, eu sou a Cybele Francese, professora de administração pública da IAESP e também coordeno o curso de graduação de administração pública aqui na mesma escola.
0: Para começar um pouquinho, como é que você se interessou aí pela área pública, de onde que vem enfim, sua atuação profissional, acadêmica nisso? É,
1: eu sempre me interessei em saber como funcionava o Estado, é, e aí por causa disso eu acabei indo fazer direito, né? eu fiz direito na, na USP, mas eu não sabia que existia o curso de administração pública, senão com certeza era o curso que eu teria feito eu achava que era importante que o Estado atuasse para resolver problemas públicos. Né? Eu não me conformava com, com problemas como desigualdade, é, pobreza, e achava que o Estado tinha que atuar é, nessas áreas. Né? E aí eu fui procurar entender como funcionava o Estado e por que ele não funcionava. Né? Essa era a minha grande inquietação.
0: Sibeli, você comentou, então, que o Estado tem a função de resolver problemas, às vezes, muito complicados, né? E você usa um termo interessante para falar disso no texto, que é a ideia de wicked problems, ou que alguns traduzem como problemas complexos. O que são esses wicked problems? Tem algum exemplo para a gente entender?
1: Muito bem. É, os wicked problems são, como você disse, problemas complexos. E eles são complexos porque eles envolvem é, diferentes setores, diferentes atores e diferentes visões para serem solucionados. Um wicked problem é um problema que vai exigir articulação não só de diferentes áreas do governo, mas também de diferentes setores da sociedade. Né? O exemplo mais claro que a gente pode pensar que a gente está enfrentando hoje é a pandemia de covid-19. Né? Ela é, ele é um problema. Ela trouxe para a gente uma série de situações que não podem ser resolvidas de maneira isolada pelo governo.
0: Em que sentido? Você pode exemplificar um pouquinho mais? Porque aqui não é só uma questão de saúde. né?
1: A gente teve a primeira determinação de fechamento e que as pessoas devem ficar em casa. Isso gerou problemas econômicos para uma série de grupos, né? Então, se a gente deixar só no prisma da saúde, a gente vai fechar tudo e deixar as pessoas em casa. Mas se a gente pensar do ponto de vista econômico, as pessoas têm que sair de casa é, para ganhar o seu sustento. Né? E aí o que o governo faz? Usa outras soluções remediando questões que já foram acontecendo. Depois foi feito o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, como é que você faz é, um cidadão conseguir esse auxílio sem... É, ir presencialmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Aí tem outra característica né, é, que é importante, precisa trazer a tecnologia. É, então você vai usar um aplicativo, mas aí o aplicativo vai depender da pessoa na casa dela ter internet e também conseguir acessar o aplicativo. Então, no fim, para uma política pública dar certo, que é para a pessoa ficar em casa, não se contaminar, não espalhar para a sociedade é, a Covid, ela precisa é, ter renda ou ter um, um emprego que garanta que ela fique em casa ou então conseguir ter um aplicativo com internet para se cadastrar no site do governo federal e ainda ter a disposição de ficar em casa. A solução para a pandemia depende de uma série de atores que estão interligados. né? Das próprias empresas, por exemplo, decidirem não demitir em massa, tentarem segurar um ou dois meses, né? É, de organizações sociais que fizeram muitas ações de doação de alimentos durante esse período em que o auxílio emergencial não estava chegando. Então você teve aí múltiplos atores se articulando para que é, esse problema complexo pudesse ser atenuado, né, não resolvido.
0: E aí, me parece que é uma visão nova de Estado né, que a gente precisa para resolver problemas desses tipos a gente está acostumado muito a pensar talvez o Estado como o autossuficiente, ele pega dinheiro dos impostos, faz tudo e resolve. E aí você traz um conceito então no texto que é essa ideia de uma gestão pública em rede. Como é que é isso?
1: Exatamente. A gestão pública em rede é um Estado que faz parte de uma rede de atores. Né? Ele não é o provedor das soluções, mas ele é mais de um dos atores a articular essas soluções. Por exemplo, você tem políticas públicas que não penetram em certas comunidades, por causa da violência, por causa do crime organizado, enfim. E aí você precisa fazer parceria com organizações não governamentais, para que isso consiga penetrar em algumas comunidades.
0: Então, é interessante que é um Estado também que, precisa meio desenvolver novas habilidades, né? porque não é mais só ah, aquela ideia geral que planeja a política pública e implementa. Não, é. é você falou de parceria, você falou de engajar, de consultar, de é, incentivar, é, é um outro tipo de Estado né, que a gente precisa.
1: Exatamente, a gente precisa de um outro tipo de Estado que não é mais tão hierárquico, então, é aquele Estado... Não adianta você fazer uma parceria com uma organização da sociedade civil e chegar para conversar com ela e negociar achando que o Estado é quem manda, porque o Estado é o dono do interesse público.
0: Quando a gente ouve né, dessa importância do Estado fazer parcerias, de trabalhar em rede, eu imagino que vem a crítica do outro lado também, como se o Estado tivesse... Uh, deixando de fazer valer a sua responsabilidade. né? O Estado, pela uh, Constituição, tem que universalizar as políticas. Como que fica esse balanço? né?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, o Estado deixa de ser o único responsável pelo interesse público, né? mas ele ainda assim é o responsável perante o cidadão. Isso quer dizer que a rede ela tem que ser amarrada por entregas de resultados. Então, o Estado pode ser, por exemplo, no caso da Covid, né? é, ele depende de todos nós cidadãos e cidadãs. Ele depende é, da existência da vacina. Ele depende de uma série de atores. Então, em algumas situações, ele está de mãos atadas. Mas o responsável pela saúde pública continua sendo o Estado. E, e ele perante a população, vai responder por isso. Então, de uma forma ou de outra, seja com hospitais, porque se ele não conseguiu a vacina, ele é que vai ter que responder depois.
0: E aí, eu queria só explorar mais um ponto que você já falou um pouquinho, que é o papel das empresas nessa gestão pública em rede. Né? O que, é que empresários, o que, é que empresas podem fazer nessa relação?
1: Assim como o Estado não pode mais se ver como o único ator e o único detentor do interesse público, as empresas devem se ver como parte desse processo e não apenas como uma organização cuja única finalidade é o lucro. Né? A gente tem visto isso em muitas organizações é, empresariais com, é, com a ESG, com responsabilidade social, com a preocupação com sustentabilidade, e isso traz para a gente enormes possibilidades de parceria com o setor público. Né? E aí é uma parceria que não é eu faço uma PPP para ter o um máximo de lucro e o governo tem que fazer uma boa regulação para que eu não consiga é, dar um, um, uma lucratividade excessiva. Mas é uma parceria em que todos ganham é, pela, pelo mesmo objetivo.
0: E aí, também, outro ponto que você já explorou um pouquinho, como é que a gente forma gestores mais aptos a trabalhar em rede? Que tipo de conteúdo, habilidade que a gente precisa desenvolver? Acho
1: que isso, você tocou num ponto importante, né? Trata-se muito cada vez mais de habilidades do que de conhecimentos. Então, é, a gente trabalha mais, deve trabalhar mais com o desenvolvimento de empatia, a capacidade de escuta, a capacidade de negociação, de consertar diferentes interesses, né? é, para produzir justamente esse jogo de ganha-ganha em acordos multissetoriais, e a capacidade de é, flexibilidade. Então, a ideia é que você consiga dialogar tanto com um senador, quanto com um representante de movimento social da de uma população ribeirinha. Porque ambos são importantes na entrega de uma política pública mais efetiva. Assim como uma multinacional que vai fazer uma PPP. Né? E ambos têm interesses que podem sim ser legítimos. Então, a... o grande desafio é você desenhar esse jogo de ganha-ganha. Né? Desenhar incentivos em que todos os parceiros tenham um ganho ao final e possam todos é, olhar para o interesse público como algo que é possível alcançar conjuntamente.
0: Por último, Sibeli, então, alguma dica assim que eu queria que você deixasse para quem é empresário, para quem tá, trabalha em uma grande empresa, que tem um pouco de desconfiança de trabalhar com o governo, se a gente vê cada vez mais governos dispostos a trabalhar com a empresa, alguma dica do, do que fazer, do que não fazer?
1: Muitas empresas têm criado uma área de relações governamentais. E isso é bastante útil para você começar a entender como se comportam os governos e se aproximar desse outro tipo de ator. né? É, que é, de fato, um mundo à parte. Né? É um mundo é, com regras próprias e com uma cultura organizacional muito diferente. Então, eu acho que esse medo... Ele é, essa precaução é muito comum e às vezes até necessária, porque muitas vezes é, a gente tem, assim como tem maus parceiros privados, a gente tem maus parceiros públicos, né? E a gente precisa é, se precaver disso. Então o conselho que eu daria é criar uma área de relações governamentais na sua empresa, mesmo que seja um pequeno, pode ser uma pessoa que cuide disso. Uma pessoa que entenda um pouco mais da cultura organizacional do Estado.
0: Ótima dica. Legal, Sibeli. Queria agradecer, então, sua participação.
1: Eu que agradeço. Espero que todos caminhemos para uma, uma gestão mais em rede e busca do interesse público por todos os atores da sociedade.
0: Bom, e a última dica, então, fica por minha conta. Para ler o artigo O Potencial da Gestão em Rede na Administração Pública, é só acessar o link que está na descrição do episódio. Esse podcast é uma produção do FGV Incompany. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV Incompany entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e alavancando a sua performance. Saiba mais no site do FGV Incompany, que está na descrição do canal, e nos siga no LinkedIn, FGV Company, para mais conteúdos. Esse podcast foi apresentado por mim, Fernando Nogueira. Tem roteiro de Carolina Friedham e Fernando Nogueira. E foi editado pelo Vitor de Oliveira.